0: Zasiane historię. Dzień
1: dobry Państwu. W sobotni w poranek witam Państwa Bogna Bender Dzisiaj zaproszę Państwa na sianokosy, które odbyły się w ubiegłym tygodniu w naszym muzeum. Były wyjątkowe, ponieważ nie były prawdziwym wydarzeniem. O tym, jak przebiegały niegdyś a jak przebiegały teraz, rozmawiać będziemy z naszymi gośćmi, z panią Anną Fajgę Samoń, panią dr Haliną Stachyrą i panem Grzegorzem Niszkiewiczem. Zapraszam.
0: Zasiane historie Jesteśmy tu na Sławinie, w centrum krainy zwanej Lubelszczyzną. Tu od Tysięcy lat w dolinach dużych rzek, Wisły, Wieprza, Bugu, na terenach zalewowych znajdowały się łąki, na których wypasały się dzikie zwierzęta, bydło, konie. Z czasem, a nastąpiło to we wczesnym średniowieczu, zwierzęta postanowiły zostać z ludźmi również na zimę. Nie wypasały się same w lesie, lecz trzeba było zaopatrzyć je w pożywienie. I tu głównym składnikiem tego pożywienia było siano. Z biegiem lat na to siano mieli ochotę nie tylko hodowcy zwierząt, gospodarze, folwarki, ale również mieszkańcy miast zajmujący się handlem, utrzymujący konie, prowadzący interesy transportem konnym. Przypomnę również, że przez cały ten czas było Wojsko, konnica i tu też było olbrzymie zaopatrzenie na to siano, które dodawano do innych składników paszy. Opowiemy Państwu o podstawowych aspektach związanych z tradycją i techniką sianokosów na Lubelszczyźnie.
2: Już świętego Jana, ruszajmy do siana. Siano, wysuszony pokos porostu łąkowego, Od X wieku stanowiło wysokowartościową paszę dla bydła. W kalendarzu prac gospodarskich sprzęt siana wymieniany jest jako jeden z czterech podstawowych etapów prac polowych. Stopniowe wydzielanie stałych i wspólnych pastwisk z ogółu użytków rolnych, a także oddzielanie od pastwisk specjalnie wyodrębnionych, i chronionych przed wypasem łąk, miało gwarantować przygotowanie bazy paszowej na zimę. Sianokosy odbywały się najczęściej w terminie od Świętego Jana, 24 czerwca, do Świętego Bartłomieja, 24 sierpnia. W tym okresie łąki nie były wypasane przez bydło. Do koszenia gospodarze umawiali się na określony dzień. Wybierano porę zapowiadającej się na dłużej, dobrej pogody, co ustalano na podstawie pogodnego zachodu słońca, a nocą rozgwieżdżonego nieba. Przedzień siano kosów, po południu odbywało się zbiorowe klepanie kos na babkach wbitych w pniak, siedząc na stołeczkach.
1: Sianokosy już za nami. Takie są prawa przyrody. Czy nam się to podoba, czy nie. Trzeba trawę ścinać tak, by zwierzęta miały co jeść. Dobry gospodarz o tym pamięta i cieszy się, jeśli przyroda temu sprzyja. Ale ta przyroda nie do końca nam sprzyjała, bo nasze sianokosy wyglądały trochę inaczej niż zwykle. Pani Aniu, na czym Polegała
3: różnica w tym wydarzeniu? Co roku organizujemy wydarzenia, które faktycznie wpisują się w taki cykl pracy dorocznych pół roku. I tą taką pierwszą pracą gospodarczą na, na łąkach są siano kosy. U nas to wydarzenie odbyło się w ostatnią sobotę, ale w innej, zmienionej formie. Ten pokaz tradycyjnego koszenia łąk za pomocą kos wcześniej klepanych, ostrzonych osołkami. Ci z, z naszych gości, którzy tego nie wybrali się na spacer, mogli zobaczyć. Te prace były wzbogacone jeszcze komentarzem, który był wcześniej nagrany, komentarzem opartym na materiałach źródłowych. Zawsze było tak,
1: że sianokosy były wydarzeniem, w które angażowali się i nasi wolontariusze i także goście muzealni, którzy mogli popróbować swoich sił.
3: Tak, w większości naszych wydarzeń muzealnych angażujemy wolontariuszy. Wolontariat u nas działa już od kilku lat i Naprawdę z taką przyjemnością i dumą możemy powiedzieć, że w ciągu tych kilku lat wypracowaliśmy sobie grono takich stałych przyjaciół, myślę można powiedzieć, którzy tak z chęcią i pełnym zaangażowaniem biorą udział w naszych wydarzeniach. W Sionokosach faktycznie posiłkowaliśmy się pomocą młodych dziewcząt, które wychodziły razem z kosiarzami na łąki, czyli tuż po skoszeniu one one grabiły to siano w malowniczych naszych strojach, które były wcześniej przygotowane to całe rodziny
1: wychodziły kosić trawę. Rozłożone były zadania na wszystkich członków rodziny, na dzieci, na dorosłych. Trzeba było zdążyć przed deszczem, żeby siano nie zamokło, zdążyło wyschnąć. Te elementy też u nas w naszych przedstawieniach były pokazywane. No i chyba to, co najbardziej rozczula, to dzieciątko, które gdzieś w takiej zaimprowizowanej kołysce, płachcie, blisko mamy towarzyszy od najmłodszych miesięcy swojego życia
3: pracom polowym. Tak jest, no trudno sobie wyobrazić, żeby dawniej podrzucać dzieci dziadkom, bo całe rodziny pracowały od najmłodszych do najstarszych, więc dzieci faktycznie były uczone tej pracy od najmłodszych swoich lat, a te maluszki, które jeszcze same nie mogły się włączyć w tą pracę, to siłą rzeczy były zawsze blisko rodziców. Czasem gdzieś starsze rodzeństwo oczywiście pilnowało, ale przy tak dużych pracach, właśnie jak sianokosy czy żniwa, to całe rodziny były angażowane, więc siłą rzeczy gdzieś właśnie na oboczu, gdzieś przy łąkach, przy polach takie urządzone prowizorycznie kołyski dla maluszków się pojawiały. Te kolebki, w których maluchy spędzały godziny czekając na na taką przerwę w pracy matki. Naszym gościem
1: była pani Anna Fajgasamoń, kierownik działu edukacji. A my idziemy przez muzeum, cieszymy się, że już dzieci w szkole, która towarzyszy już od paru ładnych lat naszemu muzeum, mogą się bawić. To też jest taki znak, że świat wraca do normalności.
3: Zasiane
2: historie
0: Jesteśmy nad wodą, ona wyobraża nam Wisłę. Wyobraźmy sobie, że przez tą Wisłę płynie prom. Jesteśmy w okolicach Basonii. Tutaj krowy przewożono codziennie promem na pastwiska po drugiej stronie Wisły i tu również zwożono promem siano z tych pastwisk, które znajdowały się na lewym brzegu Wisły. W innych miejscowościach nadwiślańskich, gdzie te przeprawy promowe nie były tak systematyczne i codzienne, krowy wywiezione na pastwiska wiosną pozostawały do jesieni pod opieką pastucha. Wówczas gospodynie jeździły łódką trzy razy dziennie doić te krowy. Brały ze sobą wiadro. Jako stołeczka używały pozostawionego na łące niepotrzebnego już starego garnka. Zasiane historie.
2: Wyjście kosiarzy na łąkę. Do koszenia wychodzono wczesnym rankiem. Lżej było kosić z rosą, bo trawa jest miękka. Bliżej południa słońce wysuszało trawę. Zrastała też aktywność owadów. Do sianokosów chodzono, nie jeżdżono, ponieważ koń ciężko znosił roje muszek. Na powiślu pola i łąki znajdowały się często po drugiej stronie wisły. Na drugi brzeg jeżdżono drewnianą łódką, wychówką. Rano gospodarze zbierali się na brzegu, aby przeprawić się za tak zwaną dużą wisłę, główny nur. Ubrani byli w ciemne spodnie z materiału, lniane koszule i kapelusze. Starsi gospodarze – słomiane, młodsi – filmcowe. Na ramionach mieli kosy, koszyki z rogożyny w ręku z posiłkiem, zapaskami, zatknięte mieli osełki i mieli młotki potrzebne do poprawienia osadzenia kosy na kosisku. Kto miał swoją łódkę, ten zabierał ze sobą innych. Do łódki siadało kilka osób, a wtedy właściciel nie wiosłował. Jak wspominał Marian Mordel, urodzony w 1933 roku w Zgodzie, zamieszkały w Kaliszanach. Jak przyszedłem do Kaliszan, to też miałem
0: łąkę nad Wisłą. To była bardzo ciekawa rzecz z tego względu, że dojazd do tej łąki był łódką. A to o tyle u nas jest korzystne bo to taka jakby łacha leci i jest duży obszar wyspy. Tak, że trzeba było tą łódką ją wymijać, tak, że w sumie, no, tą łódką trzeba było zrobić cztery kilometry drogi. To siadało do łódki kilku, gdy już te sianokosy następowały, ale to już tylko, gdy widno było, bo już te gospodarze kosy klepali, bo... To tylko kosami przecież było koszone i wyjazd do tego siana był razem. Łódką się jeździło. Kosy, grabie, widełki, to się do niej ładowało. I tu kilka uwag o tym sprzęcie, którym posługiwał się kosiarz na Lubelszczyźnie. Kosy od kilku wieków sprowadzano przede wszystkim z Austrii. Miały na piętce znak towarowy, Najczęściej obrazowy, jakaś armata, czy krzyże, no rozmaite wizerunki, które pozwalały następnego roku kosiarzowi nabyć ten sam rodzaj kosy od tego samego producenta. Jeśli chodzi o kazupki, czyli takie pochewki na osełki, które były zaczepione za pas, albo często to był po prostu kawałek konopnego sznura, To były one ręcznej roboty, jak sama nazwa wskazuje, kazubek, powstawały przez wydłubanie w jakiejś grubszej gałęzi, wreszcie same osełki. Osełki sprowadzano za Wisły. W okresie międzywojennym najbardziej popularne były osełki spod Opoczna, wydobywane w tamtejszych wychodniach, kamieniołomach, które miały łódkowaty kształt i tak dodam, że również takie są eksponowane w muzealnych sklepach w sektorze Roztocze i w miasteczku. No tu jeszcze dochodzą grabie, które były narzędziem kobiecym. Także to wyposażenie jest dosyć jednolite na całym obszarze Lubelszczyzny. Te zabytki znajdują się również w zbiorach Muzeum Ślubelskich.
2: Przemierzanie łąki Przed przystąpieniem do sianokosów odbywało się przemierzanie łąki za pomocą kosiska lub kroków. Brało w tym udział 3-4 osoby. W narożnikach granic swojej łąki wijało się w sposób widoczny na wysokości oczu wysokie kije. Następnie wyrywano duże wiązki trawy. Wiązano je powrósełkiem również z prawy i zatykano je na wspomnianych kijach. Po czym wydeptywano ścieżki między w prawie od kija do kija. Przystępując do koszenia, jako pierwszego wysyłano najlepszego kosiarza, który z niebywałą lekkością zajmował zwykle bardzo szeroki pokos sprawy. Jak wspominał długoletni pracownik muzeum, Stefan Sirko, pochodzący z dragan koło wysokiego. Pan
0: Stefan Sirko w okresie międzywojennym był synem gospodarza, no i całą tą rzeczywistość, która go otaczała, świetnie zapamiętał i przekazywał wielokrotnie naszym gościom publiczności muzalnej. Ale również jego słowa zostały utrwalone w zapisanych przez muzalników wywiadach. Posłuchajmy. U nas w Draganach mieli bardzo mało łąk poukazowych. Były to wąskie kawałki. Kupiłem dwie działki po 25 arów, to miałem sześć pokosów. Mieliśmy łąki ukazowe według numerów. Nasz numer miał przykładowo węższe łąki. Dlatego trzeba było łąki przed koszeniem pomierzyć. Sąsiedzie, a częściej wołali kumie, pójdziemy pomierzyć łąki. Robiono wichy. Częściej słomiane, bo było je lepiej widać z daleka. Z zielonego nie było ich widać. Ci, co byli blisko, nie przynosili słomiane. Ci z daleka, to robili je na miejscu z tego, co było pod ręką. Kose zdjął i zamiast wichy na kosisku wieszali też czapkę, koszulę, kapelusz. Czapkami, kapeluszami machali czy na tę stronę, czy na drugą przesunąć wichę, bo głosu nie było zupełnie słychać. Ja mu odmachałem i kazałem w lewą stronę przesunąć i wtedy wichę ustawiał. Trzech, czterech razem przystępowało i mierzono półtora kosiska od punktu granicznego lub wichy. Była to długość całego kosiska plus odległość od końca kosiska do rękojeści. Wtedy mówiono, ty na tę stronę pójdziesz, a ty na tę. Do koszenia wysyłano na pierwszego lepszego kosiarza. Idź pierwszy, bo ty jesteś dobrym kosiarzem, żartowali podczas koszenia. Dlaczego mi tak podkosiłeś? A wtedy odpowiadano. Czyja
2: kosa pierwsza,
0: tego łąka szersza?
2: Publikowanych w Białym Stoku wspomnieniach Józefa Rewińskiego Słońce dla Miedzy czytamy. Gospodarze,
0: których łąki leżały w sąsiedztwie, umawiali się na określony dzień, wspólnie wyznaczali swe granice, obdeptywali, pra pradziadowskie kamienie, które zawsze wrastały przez zimę w ziemię. Wydeptywali miedzę i nazajutrz przed schodem słońca zaczynali kosić. To jest oczywiście nawiązanie do pejzażu Podlasia, gdzie moreny dostarczały olbrzymie ilości tych kamieni. W Dolinach Rzek na Lubelszczyźnie, ale także na innych obszarach naszego regionu Często wbijano kije i zatykano na nich wiechy wykonane z trawy. Wiechy musiały znajdować się na wysokości oczu, tak aby koszący widział je z daleka. Wydeptywano także miedzę, wzdłuż której koszono trawę. Kiedy pamiętam moje pobyty w kopinie chodelskiej w chodliku, to w latach 90. zatykano na kijach już butelki stworzywa typu PET. ZASIANE HISTORIE
1: Pani Halino, skąd wziął się pomysł na tego typu wydarzenie w naszym muzeum i jak powstawały prace nad scenariuszem?
2: To było gdzieś na początku XXI wieku, tak gdzieś około 2002 roku. Kiedy muzealnicy budowali kalendarz prac gospodarskich to nie tylko były siano kosy, to było żniwowanie. Też nie były to tylko wy- wydarzenia gospodarcze, ale również obrzędowe. Powstawały scenariusze dożynek, odpust na Matki Boskiej Zielnej, wykopki, obieraczki kapuściane, było ich naprawdę sporo jak na taki początek naszych działań w tym kierunku. I przede wszystkim muzealnicy to robili w oparciu o zbiory archiwalne. Były to źródła wywołane, czyli wywiady. Wykorzystano te zgromadzone do innych celów oczywiście wywiady, przede wszystkim do budowy skansenu, ale na jakby marginesie tych informacji służących do wyposażenia obiektów, były również zbierane, jeszcze wtedy nie widzieliśmy o tym, ale jakby z myślą o wykorzystaniu ich do budowania takich właśnie wydarzeń kulturalno-edukacyjno-obrzędowych, które miały utrwalić te dawne, już zapomniane dzisiaj Wydarzenia a jednocześnie włączyć naszą publiczność do tego, aby mogli wziąć udział w tych pracach gospodarczych odtwarzanych w czasie tych wydarzeń czy w tych obrzędach. Mówiła do
1: Państwa Pani dr Halina Stachyra, starszy kustosz Muzeum Wsi Lubelskiej, a ja się spytam Pana Grzegorza Milszkiewicza, kustosza naszego muzealnego, czego w tym roku zabrakło w naszym pokazie siamakosów.
0: Tegoroczną scenizację, właściwie bardzo naturalną, można porównać właśnie do wydarzenia naturalnego, gdzieś podglądanego z drogi, z gościńca, ze ściany lasu. W porównaniu z tym, co my muzealnicy tworzymy, chcąc umożliwić atrakcję jak największej grupie osób, rodzinom, wielopokoleniowym, dzieciom. To wszystko... W tym roku stało się niemożliwe choćby szukanie i ratowanie przed tą kosą rozmaitych zwierzątek, owadów, które tak w istocie są rzeźbami, one są znoszone z tej łąki, ratowane przez rodziny. To wszystko nam się sprawdzało w ubiegłych dwóch latach, kiedy próbowaliśmy odnowić te sianokosy. Myślę, że kiedyś do tego tutaj ktoś znowu wróci, bo taka baśń jak gdyby nie narusza istoty sionokosów. Oni tam sobie koszą, trzech idą taką ławą wyznaczoną przez odległość między zamachami kosy, a przy tym można robić cały szereg rzeczy kulturowo związanych z pejzażem, ze wsią, Właśnie jest to chyba takie wydarzenie, jak patrzę, które jest najbliższe pejzażowi. Tu jesteśmy sami absolutnie z naturą.
1: Tej bliskości zabrakło, bo to wydarzenie ma w sobie bardzo wiele interakcji. Można prawda, pokosić, yy, spróbować swoich sił przy koszeniu, yy, bo niektórzy z naszych gości właśnie po to przychodzą, żeby spróbować, czy ta kosa, którą gdzieś od dziadka brało się w dzieciństwie, to trzyma się ręki, czy się ręki nie trzyma, czy nawet posłuchać jak dźwięczy prawda, yy, kosa podczas yy, stukania, czy powąchać jak świeżo skoszona trawa pachnie bo to co my oferujemy jako muzeum na wolnym powietrzu to jest ta szeroka gama doznań prawda? wzrokowych słuchowych, dźwiękowych zapachowych plus jeszcze dla tych którzy szukają czegoś więcej jest to lekcja historii kultury polskiej
0: no tak tu słusznie pani jakby wyłuskała ten moment kiedy podchodzą mężczyźni zwłaszcza nazwijmy ich starej daty i próbują przekonać, że oni robią to równie dobrze. No wtedy ta interakcja z naszymi kosiarzami jest nieunikniona, a im więcej jest sporów, że to może troszeczkę inaczej, że to tak się trzymało kosę, no i powstają te interakcje, które na co dzień są bardzo pożądane, no a teraz niestety niepokoją. W każdym bądź razie, w tych częściach takich zbliżeń, gdzie chodzi o samą koźbę, o, 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 o to dotknięcie łąki, kosy, zawsze ta ilość miejsc jest ograniczona. Tak jak wyławiamy z łąki tylko ograniczoną ilość ich mieszkańców i więcej tamtych mieszkańców nie ma. To jest także w tym naszym teatrze, też jest określona ilość tych realnych miejsc. Prawda? I ludzie są nawet niezadowoleni, jeżeli nagle spostrzegają, że są w jakimś niebotycznym y, tłumie. Z kolei zawsze można dodać tą warstwę y, kulturową, ten teatr, który my specjalnie tworzymy dla nich, y, ten cały folklor, często sprowadzony jakby z innych miejsc, żeby je przedstawić, blisko owej y, łąki w strojach z epoki. W słownictwie z epoki, bo to często padają słowa z różnych rejonów lubelszczyzny, ktoś mówi wizby, jeden mówi wierzby. Pokazuje to całe bogactwo tego regionu. Myślę, że będziemy te scenariusze jakby ciągle uzupełniać, chociaż wszyscy wiemy, że te źródła no, nie jest ich zbyt dużo że nie jest ich zbyt dużo i potrzebne jest dołożenie odrobiny albo coraz więcej rozmaitej baśni, ale baśni delikatnej, przemyślanej, która nie narusza godności muzeum no, i jest w harmonii z tymi wydarzeniami.
2: Zasiane historie. Po skoszeniu pokosu kosiarze wracając rozbijali kosiskiem skoszoną trawę. Od czasu do czasu przerywali pracę i ostrzyli kosy. Kosiarzom towarzyszyły w pracy kobiety. Kobiety, które przynosiły posiłek, przynosiły grabie. W czasie, gdy mężczyźni spożywali posiłek, kobiety zaczynały rozbijanie trawy kijami od grabi. Jeżeli trawa była w miarę wysuszona, przystępowały do następnej czynności, to jest potrząsania jej na grabiach, Zagrabianie siana w kubki następowało dopiero następnego dnia, kiedy trawa była już sucha. W ten sposób siano było zabezpieczone przed ewentualnym deszczem. Do grabienia siana ubierały się bardzo ładnie, bo świeżo skoszona trawa nie kurzyła się. Nakładały lniane białe bluzeczki, ładne fartuszki i chusteczki. Jak wspominał Zbyszek Janiszewski, urodzony w 1921 roku, syn właściciela majątku, Wola Żółkiewska. No, zakładały te piękne stroje, pewnie
0: nie dlatego, że trawa nie kurzyła się, tylko albo dla młodych fornali, albo dla samego syna dziedzica, Zbyszka Janiszewskiego, owego syna właściciela majątku, Żółkiewska, Wola Żółkiewska, który tak to wspomina. Czy to na wsi, czy w majątku, dziewczyny bardzo się stroiły do sianokosów. Były zawsze ładnie ubrane. Sianokosy to była najlżejsza praca ze wszystkich. Czysta, przyjemna. Dziewczyny ubierały się po swojemu. Chodziły w kretonowych sukienkach, bluzkach płóciennych, spódnicach kretonowych. Bez butów, boso. Na głowach białe chusteczki. W czasie sianokosów śpiewały współczesne przeboje. Hanki Ordonówny... Adam Astona, Jana Kiepury i innych. Ada, to nie wypada. Czy tutaj mieszka Panna Agnieszka? Nino, ach, uśmiechnij się. W
2: roku polskim napisanym przez Zofię Kossak na farmie w Kornwalii w latach 1953-54 będącym wyrazem uczuć człowieka oddalonego od swojego kraju autorka przedstawia kosy, o ile też nie przeszkodził, jako przyjemne chwile. Posłuchajcie Państwo, że odczytam ten fragment. Siano kosy, to wsiowy karnawał. Praca mniej znojna od innych, czysta, przyjemna, dopuszczająca zalecanki, pogwarki. Jedyny zasadniczy warunek jej powodzenia – pogoda. Gdy chłop trawę kosi, lada baba deszcz uprosi. Co gorsza, na łące rośnie ziele, zwane wodną trawą, mające smutną właściwość, że ścięte przez nieuwagę wywołuje natychmiast deszcz. Kosiarze rytmicznie, jak na paradzie, klepią kosy, ujmują styliska, zagarniają tęgi pokos, idą równym, skośnym sznurem, wcinając się w ścianę traw. Nazajutrz, gdy trawa przeschnie, dziewczęta przewrócą pokos na drugą stronę. Znów trzeba odczekać parę dni, i już wszyscy pospołu śpiesząc się, przeganiając wzajemnie, grabią suche siano, składają w kopki, skopek na wozy i cenny ciężar jedzie do sodoły, względnie jest stawiany w stogi. Jeśli pogoda dopisze, zbiór może być dokonany w przeciągu tygodnia. Takie siano jest wonne do zawrotu głowy, a zielone jak ruta. Lecz biada, jeśli z takiej czy innej przyczyny słota się zacznie, gdy trawa leży na pokosach. Siądź wtedy człowieku i płacz.
0: Nie wiadomo do kogo ostatecznie trafiało to siano. Na pewno trafiało do wyobraźni, na pewno było postrzegane przez różne zmysły sprzyjało fantazji, patrzeniu na ten świat jako pierwotny. Gdy Żydzi wychodzili ze sztetu, które było zakurzone, które było jednokolorowe, żółte, to wchodzili w świat zieleni, w świat zapachów, to był jakby raj, który całkowicie odbiegał od smutnego świata architektury sztetu. Nie wiadomo, do kogo trafiało to siano i chcielibyśmy tutaj zaznaczyć, że jakkolwiek jesteśmy w Muzeum Śrubelskiej, to przecież problematyka jest szersza i ci kosiarze pracowali na rzecz setek tysięcy koni, które ciężko pracowały lub broniły naszych granic w drugiej Rzeczpospolitej. Także i tak na to popatrzmy, a nie tylko jak na prace gospodarskie na rzecz samych Włościan lub dziedzica.
2: Sianokosy znalazły również odzwierciedlenie w literaturze. Odczytam fragment takiej pieśni rusińskiej z z góry przepraszam, jeżeli będę niewłaściwie akcentowała y, niektóre wyrazy czy odczytywała, ale spróbuję oddać melodię tej pieśni. Poszło dwa braty sina kosyty, oj tam na doły ne. Poszło dwa braty sina kosyty, oj tam na zełę Starsza Starszaja sestra snidanie nesła oj tam na Starsza Starszaja sestra jisty zanesła, oj tam na zełnę. Zdybało jeju dwa dworanyny, oj tam na dołynę. Zdybało jeju dwa dworanyny, oj tam na zełnę. Dali joj dali koni trymaty, oj tam na dołyne. Oj, same siły, snida nie zjiry, oj tam na zelenoj. Baczyt, dziwonka, szomewolońka, oj tam na dołyne, Pustyła, koni, szczury i bory, oj tam na zelenoj. W dalszej części tego wiersza, tej pieśni jest o tym, jak powstała z jej ciała. Cerkiew, ale to już proszę sobie doszukać i odczytać dalszą treść tego przesłania.
0: Celowo tutaj przedstawiliśmy Państwu ten utwór, jako że cała wschodnia Lubelszczyzna, nazywana też często nad Burzem, a na południe to będzie chrubieszowskie, to jest od wielu wieków miejsce zasiedlenia ludności rusińskiej. Stąd i podkreślamy tą wielokulturowość, a sam język rusiński, często w różnych odmianach gwarowych, w miarę jak Bóg płynie, też jest naszym dziedzictwem kulturowym, tak jak tu koleżanka powiedziała, no trudnym wręcz do zaakcentowania dzisiaj, no bo to nie są takie Proste, przekładalne ukraińskie akcenty często. A jeszcze na zakończenie chcieliśmy zacytować fragmenty książki żydowskiej. Jeszua Perle, Żydzi dnia poprzedniego. Autor opisuje polską wieś, Żyd dzierżawi łąki, sprzedaje to siano, o tym, komu to już mówiliśmy, że to był, można powiedzieć, w tamtych czasach artykuł pierwszej potrzeby. No i posłuchajmy, jak on ujmuje, to są oczywiście prawdopodobnie także żywe wspomnienia, tą obecność ludności polskiej, żydowskiej na łąkach. W południe. Kiedy białe, rozpalone słońce parzy niemiłosiernie, z chałupy wynosi się w glinianych naczyniach dwojaczkach jedzenie dla pracujących na łąkach mężczyzn. W tym samym czasie Tojba również zjawia się na łące z podwójnymi garnkami. Tojba jeszcze bardziej zbrązowiała niż mama. Na głowie nosi chłopską, kwiecistą chustę. Tu na wsi wyrosła i stała się kształtniejsza od mamy. Chodzi nawet jak chłopka na bosaka. Uśmiech Nie schodzi jej z twarzy. Kołysze się w biodrach niczym źrebak. Mama z nami nie jada. Powiada, że jej nie wypada jeść na łące. Musi mieć stół i obróz. Do jedzenia potrzeba jej widelca, noża. Poza tym nie lubi, kiedy obcy zaglądają jej do garnka. Trudno, niech je sama w domu. Gdyby jednak zapytała mnie o zdanie, to powiedziałabym, że nigdy jeszcze jedzenie mi tak nie smakowało, jak właśnie na polu, wśród chłopów Isiks. Odkładają na bok kosy i grabie, rozsiadają się na trawie w cieniu rosnącego zboża albo w lesie pod drzewem. Rozpalone słońce zagląda do garnków. Las szumi jakby zatroskany. Co chwila przelatuje inny, różny od poprzedniego ptak. Słychać coraz inny świergot. Słychać, jak ludzie gryzą... I żują. Ojciec tak samo jak chłopi chodzi boso w stanej koszuli. Jest opalony. Czerwono-szara broda czyni go przystojniejszym. Siedzi razem z parobkami i siksami. Chłopi żegnają się znakiem krzyża. Ojciec odmawia błogosławieństwo. Mamia zjawia się na polu, kiedy słońce minęło już środek nieba. Przychodzi późno kiedy już nie ma rosy na trawie, kiedy kukułka już swoje odkukała i kiedy nie czuje już sytego zapachu spalonego drewna w pasmach dymu latującego z kominów. Przychodzi z parasolką, siada w cieniu na skraju lasu i zaczyna czytać swoje książeczki. Doprawdy nie wiem, po co mamie potrzebne są teraz książki. Dobrze jest czytać zimą, kiedy szyby pokryte są szronem, a w domu bije od pieca ciepło. Niech by lepiej popatrzyła na to, jak ja spędzam z Piotkiem i Jankiem dzień na polu. Tarzam się w skoszonej trawie, włażę na stogi, pomagam w grabieniu siana. I oto chłop daje mi do ręki kosę i uczy, jak się z nią obchodzić. Kosa jest za duża dla mnie. ciąże trochę ku dołowi, a ja staram się pracować. I oto zjeżdżam ostrzem kosy w nogę. Spada wiązka trawy, zroszona moją krwią. No, przyznacie Państwo, że ten opis znakomitego żydowskiego pisarza, jakby potwierdza te wszystkie etnograficzne i historyczne obserwacje, które w wielkim skrócie przedstawiliśmy. Zasiane
3: historie.
1: My jesteśmy jeszcze tym szczęśliwym pokoleniem, które wie, do czego służy kosa, do czego służy sierp. Pamiętamy z dzieciństwa, jak funkcjonowały prawdziwe kuźnie. Pamiętamy prawdziwą wieś i te silne relacje, relacje takie międzyrodzinne, grupowe, środowiskowe, które pozwalały wspólnie wykonywać takie prace. To też jest okazja do przemyśleń, że musimy na siebie potrafić liczyć bez względu na to jakie są czasy, a praca wspólnie dobrze zorganizowana w takim
2: sąsiedzkim braterstwie niemalże każda jest do pokonania. Tak się składa, że rzeczywiście my tu z Grzegorzem Reprezentujemy to pokolenie, które jest jakby na takim przejściu z tej tradycyjnej kultury ludowej do takiej już współczesnej. Teraz to już w ogóle świat bardzo mocno do przodu poszedł i jakby wydaje nam się, że to było bardzo dawno temu, a to wcale nie aż tak dawno, bo jeszcze w latach 60. na Czechowie było wtedy taką podlubelską wsią. teraz jest dzielnicą miasta. Tak jak wiele dzielnic miasta ma takie korzenie, to obserwowaliśmy jako dzieci może bardziej, czy taka wczesna młodość, te właśnie różne działania i te zbiorowe, grupowe, gdzie się spotykaliśmy w jednym mieszkaniu na takich wieczornicach, powiedziałabym, niekoniecznie związanych z jakąś pracą zbiorową, taką wieczorową, zimową porą wykonywane, ale takie towarzyskie spotkania i nagle wkracza nam w to na przykład telewizor, to są lata 60., gdzie ludzie tak dobrze się znali do tego stopnia, że jeśli ktoś, a większość przychodziła do, bo to w kilku domach tylko były te telewizory, To znaliśmy preferencje tych osób, na co on przyszedł, że na przykład będzie oglądał stawkę większą niż życie, bo sobie ją podobał, ktoś innych czterech pancernych, to są te filmy, które z tych czasów właśnie pamiętam. I... Jeszcze był Wielokropek, jeszcze był Dziennik i, i,
1: i Bolek, i Lolek, i najpierw Jacek i Agatka, jeśli już sięgamy pamięcią do naszych lat młodzieńczych i dziecięcych, ale właśnie były te więzi, a myśmy się zamknęli w domach i ta taka powszechna świadomość, że jeżeli ja tobie pomogę, to ty mnie pomożesz, była czymś bardzo, bardzo naturalnym, no bo dawała przetrwać.
2: Tak, może właśnie dlatego, że czasy były trudne dla mieszkańców nawet tych podlubelskich wsi, ponieważ nie było jeszcze tej techniki. Bardzo późno nastąpiła elektryfikacja, bo w latach 60-tych, przynajmniej ja u siebie pamiętam w 65 roku, więc te technologie były jeszcze bardzo tradycyjne, jeśli chodzi o życie codzienne, i nie sposób było sobie poradzić z pewnymi rzeczami, zwłaszcza które wymagały wykonania je szybko. W danym okresie przemija ta pora i tracimy chociażby plony. Więc ludzie się wspomagali, a i pogoda w tym miała bardzo duży udział bo siano kosy, na przykład mówimy o nich było to możliwe właśnie dzięki ładnej pogodzie, która się zapowiedziała na kilka. Naście wręcz dni, żeby pozwoliło to nie tylko skosić trawę, ale również zebrać już jako siano i wszelkie w międzyczasie deszcza utrudniały, a nawet uniemożliwiały zbiór i wtedy to siano, które umożliwiało w hodowle zwierząt przetrwanie z tą hodowlą przez zimę, okres zimowy, gdzie nie można było sobie pozwolić na wypas, taki na otwartym powietrzu, na zielonkę te zapasy były niezbędne. I jeżeli je utraciliśmy w nieodpowiednim momencie, je zebraliśmy albo zabrakło nam pomocników, to po prostu no, zwierzęta trzeba było albo wysprzedawać, albo no, liczyć się z tym, że któreś z nich nam odejdą z głodu. Ta świadomość,
1: że jesteśmy częścią przyrody. I od niej, od jej kaprysów jesteśmy uzależnieni. Była zakorzeniona z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj dla nas trawa jest raczej problemem. I na Czechowie pewnie warczą kosiarki elektryczne, ewentualnie spalinowe. Nawet kosiarze spalinowi myślę, że robią to wolniej i mniej ekologicznie niż ci, którzy klepaną kosą potrafiliby skutecznie ratować piękny trawnik, żeby pani żona była zadowolona, że jest równiutko tak jak u sąsiadów. Ale my właśnie o tym zapominamy i może właśnie tegoroczne sianokosy w muzeum też nam uświadomiły, że nie wszystko od nas tak naprawdę zależy.
0: No tak, to pozwala wspomnieć cały ten okres, kiedy bydło, kozy, potem inne zwierzęta towarzyszące człowiekowi powoli rezygnowały z wypasu w lesie dziko lub półdziko i grupowały się w kralach koło człowieka, będąc do dyspozycji, dając mu codziennie mleko, również stawiając się jako siła pociągowa lub jeszcze wcześniej jak konie w celach militarnych. I to wymagało po prostu od człowieka tej wzajemności, że trzeba było myśleć o tym, że mieć nie tylko las, pastwisko, ale również i łąki. I te łąki były również różne, jeśli chodzi o wydajność. Jedne były soczyste, inne były gdzieś na terenach bagiennych. Bardzo trudne, jeśli chodzi o ściągnięcie stamtąd siana. Ale one też różny status miały, prawda? Własnościowy. Jeśli chodzi o łąki, to na ogół... W przeciwieństwie do pastwiska, które były często własnością wspólną, gromadzką, to łąki były na ogół jakby indywidualne, przydzielone w ramach już nadania chłopom tej ziemi już na własność w 1864 roku. Chociaż oczywiście wcześniej też część z nich miała, czy na Kulewszczyznach, czy coś taką własność. No i tam było zawsze kawałek łąki, no bo tak to wszystko dzielono. Jak nie było tej łąki, to trzeba było dokupywać. Jak było za dużo, można było sprzedawać. Pokazują i źródła i literatura piękna, że duża część tych nadwyżek trafiała w ówczesny świat, świat pełen koni, świat wozaków, świat gdy kaszarnie napędzały kieraty po miasteczkach, gdy byli łani, gdy artyleria ciągnęła konnica, wymagało to olbrzymiego zaopatrzenia handlu sianem, często tym zajmowali się akurat Żydzi. My sobie często nie wyobrażamy tamtego świata, że on również był zorganizowany, a sianokosy były ledwie początkiem do bardzo istotnego handlu sianem, o czym się jakby mniej mówi, a co podobnie jak żywność, jak amunicja, było dla świata ówczesnego rzeczą absolutnie niezbędną.
1: Taką pozostałością tamtego świata jest słomiany rynek w Lublinie na Kalinowszczyźnie, gdzie handlowano słomą, ale też sianem, bo konie ruszały w podróż albo wracały z dalekiego kraju tutaj na na lubelskiej jarmarki i szły dalej gdzieś w świat, a potrzebowały i siana i słomy. No i to też niedługo zaginie.
0: No to już jest rozumiany rynek, to ile pamiętam, to już jest taki bardzo fragmentaryczny bardziej nazwa, no ale nie chcę tu krytykować pewnych rzeczy, które się dzieją w samym, w samym mieście, bo przecież i wokoło były takie miasteczka, jakie jest u nas w tej chwili, Wieniawa, Głusk, tam pełno było stajni, a i w samym Lublinie przecież konie szły. Krakowskim przedmieściem, można powiedzieć, jeśli się załatwiały, to część spływało do Bystrzycy, część do Czechówki, obok szedł policjant, też to wszystko kontrolował, czy właściwie reaguje wozak, do tego siana jeszcze trzeba było dodać rozmaitej sieczki owsa i tak dalej, ale kiedy my mówimy słowo no nędzne, siano, siano, siano to przecież to jest paliwo dzisiejsze, nie, to paliwo sprzedawane, prawda, w beczkach przez wielkie koncerny, to tak, że jeszcze 150 lat temu to to było prawie całkowicie oparte właśnie na tym paliwie nazywanym sianem, no.
1: Dzisiaj paliwem często jest rzepak, podobno dodawany również do olejów różnego rodzaju, które napędzają sprzęt. No i tak trochę znowu, żeśmy zeszli na sprawy higieniczne. Trudno nie, nie wracać do tego tematu, bo w dużej mierze on nami, naszymi działaniami kieruje. My jako muzeum staramy się zabezpieczyć Państwu jak najlepszy, bezpieczny pobyt. Jesteśmy muzeum na wolnym powietrzu. I w tych dziwnych czasach, które nastały, jest to zdecydowanie nasza, nasza przewaga. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję moim rozmówcom. Do usłyszenia.
0: Zasiane